0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Negro del Emprendedor, un podcast donde hablamos del barro de emprender, aunque hoy, hoy va a ser diferente. Como podéis ver, es un día especial, eh, estamos preparados para desnudarnos, aunque nos dejaremos un gorrito. Normalmente, eh, lo digo como si lleváramos en el podcast 10 años, vienen otros emprendedores a desnudarse, pero hoy desnudaremos el proyecto. Pero el gorrito de Navidad, que lo hemos traído, se queda. El que veis en YouTube, porque para podcast quizá tenemos que hacer una sesión especial de ASMR. Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
1: Buenos días. Eh, pues nada, eh, comentar, los que nos estáis viendo y los que no, ya sabéis que, que esto es un vídeo podcast. Podéis vernos en YouTube y en Spotify. Eh, David también tiene gorro, lo que pasa es que ha tenido un pequeño problemilla y es que no se lo ha medido antes de. cuando se lo ha comprado, y resulta que no, no le vale.
0: Ha sido un fail en todas reglas. regla. Si, si fui a comprármelo y yo con toda la seguridad de que sí, que era el blue, pues no, no, no. Hay tamaños de gorro
1: también. ¿Será igual este el especial Navidad más anti-Navidad de todos? Puede ser, puede ser. Lo que David no sabe es que tengo una sorpresa final para él, porque he hecho algo que todavía no le ha llegado. Eh, luego al final se lo voy a comentar porque hay regalo. Es decir, es un especial de Navidad con regalo y con sorpresa porque David no tiene ni puta idea de lo que le voy a regalar ni incluso de lo que tenemos preparado porque vamos a sortear algo al final.
0: Estoy entre el miedo y la excitación, la verdad.
1: <risa> sí que es verdad que le he tenido que avanzar algún detalle porque le he pedido la dirección para enviarle la bomba y, y bueno, pues ha accedido. <risa>
0: Sí que está, yo estoy ahora mismo en Ascuas también, así que no tengo ni idea de lo que me espera. Lo que sí que es cierto es que hemos preparado también algunas preguntas para hacernos quizá un poco hacernos el repaso de lo que hemos hecho hasta ahora y hacia dónde vamos para hablar un poco más del proyecto en sí, ¿no? de este podcast negro del emprendedor. Y quizás si te parece, eh, Carlos, podemos empezar con cuál es el objetivo del podcast negro del emprendedor, un poco el porqué, el propósito, no sé si tú esto lo tienes claro.
1: Yo lo tengo claro, espero coincidir con, contigo. Creo que el objetivo de, de, del, del podcast negro del emprendedor es un poco aportar algo diferente, una visión un poco más estudiada de lo que es eh, emprender y hacer negocios, porque esto de emprender al final, eh, va, yo qué sé, yo no diferencio mucho entre emprender y empresario, es verdad que... Si nos vamos a lo técnico podemos eh, ver diferencias, pero realmente es un poco pues, ir avanzando en los negocios, sobre todo superar esos puntos de dolor que aparecen pues, cuando uno empieza, cuando uno está bloqueado, y, porque hay gente que a lo mejor lleva 20 años en un negocio, pero está estancado y no consigue avanzar. Entonces el Podcast Negro del Emprendedor nace un poco para dar salida y compartir un poco también las ideas de otros emprendedores que normalmente, a mí personalmente me ayudan mucho y supongo que a los demás eh, también lo harán.
0: Sí, exacto. No estamos hablando tampoco de grandes eh, empresarios, ¿no? Eh, puede ser un freelance o un autónomo que ahora empieza y por eso también queremos traer a gente de, de todo tipo y en las entrevistas sobre todo gente que acaba de empezar porque también es una etapa de la que se puede aprender y la que se debe aprender muchísimo y conocer cómo han empezado otras personas pues ayuda. Por eso es uno de los objetivos que, con los que empezamos en esto. No sé si hasta ahora... Uh, ¿Ha cambiado en algo este objetivo o ha cambiado esa perspectiva en este tiempo que llevamos?
1: Yo creo que el objetivo no ha cambiado como tal. Lo que sí creo que ha ido cambiando un poco es nuestro nivel de exigencia en, en cada episodio. Porque a lo mejor empezamos un poco más live y ahora sobre todo los episodios en los que indagamos en temas... Eh, nos cagamos internamente un poco el uno en el otro porque hacemos recopilación de información de, de 15 páginas o, o de 16 y es una puñetera locura, pero creo que vale la pena porque luego al final sí que quedan capítulos que, que quedan muy cargados de, de información. Yo creo que en eso sí que hemos avanzado un poquillo a pesar de que llevamos muy poco. Me refiero tampoco es que llevemos aquí 40 años, como bien dices.
0: ¿Y crees que escogimos bien el nombre al empezar?
1: A ver, yo creo que el nombre está guay y, y gusta. Lo que pasa es que a lo mejor sí que nos limita un poco si a lo mejor queremos abrir eh, el abanico a otras opciones. Pero bueno, tampoco nos tiene por qué limitar porque es un concepto tan amplio que pueden hacer algo, un derivado. Eh, al final, ¿tú, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que eh, sigues contento con el nombre?
0: Sí, a, me, a, a mí me gusta quizá el tema del... A ver, por un lado el tema del emprendedor puede sonar un poco excluyente o puede tener ciertos estigmas, por ejemplo, sobre todo ahora, por ejemplo, el eh, tema de mucho eh, entretener y demás, ¿no? Pero queremos huir y, y volver a la base, a la esencia de ese emprendedor, a ese, ese, esa persona que se busca un poco la vida, ya sea en el mundo online o en el mundo físico, al final es a, al público o a, a la comunidad a la que vamos directamente. En cuanto a lo de podcast... Pues es lo que estamos haciendo. No sabemos lo que haremos mañana, pero de momento es lo que tenemos. Y quizá lo único que sí es que es un poco largo. Eh, que eso nos limita, por ejemplo, en el usuario de Twitter. Pero por lo demás, yo creo que, que estoy convencido y, y me gusta el nombre. y además, ahora Además, como puntilla, el, el negro me gusta, así que sin problema.
1: Sí, lo del negro creo que lo describe muy bien, pero a lo mejor no hay que fijarse tanto en que en ese negro oscuro sino en mm. ese negro visualizarlo y, y darle salida que es lo que está guay. Bueno.
0: Sí, al final eh, un poco lo que decimos creo siempre es no estamos hablando de la parte mala o no, no vamos a ir a, a lo negativo ¿no? no es lo negativo, simplemente es, es verlo todo, es tener la, la imagen completa, ni una cosa ni la otra sino verlo todo y el negro lo que dices no tiene que ser eh, un negro mate, también puede ser un negro brillante
1: Sí, y aquí eh, me gustaría lanzar una pequeña pregunta para un poco visualizar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a esto cada semana?
0: Pues eh, es una pregunta trampa, creo, porque ya sabes que yo no mido absolutamente nada en cuanto a tiempo, eh, yo sé que tú sí, eh, así que no, no sabría decirte, yo voy un poco a lo, a lo que necesita el proyecto y ta también depende de la semana porque hay guiones que que lo necesitan más o necesitan menos investigación y tal eh, pero no sabría decirte ¿y tú Carlos?
1: Yo lo tengo un poco más medido que, que tú y creo que supongo que por veo que por tiempos creo que le dedicaremos al final un poco parecido y entonces creo que lo estamos dedicando entre de unas 4 y 5 horas, a lo mejor hay semanas que un poco más porque hay semanas que a lo mejor pues grabamos un par de episodios para luego tener otras libres y esta semana pues nos hemos dado la concesión de, de grabar el especial Navidad que es un poco más, más live. Y que al final, bueno, son unas fechas guays, entonces nosotros también tenemos derecho a un pequeño regalo.
0: Yo, yo creo que además se notará que esta semana estamos grabando más de uno por mi voz. Que si no, digo, este, este, esta gripe me estará durando demasiado, pero no, no, es que hemos grabado esta semana más de una vez.
1: Sí, y luego, eh, a ver, esta pregunta es un poco absurda. Pero, ¿tiene, ¿después de tres meses estás contento un poco con lo que estamos haciendo o tienes dudas?
0: No, 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 dudas ninguno, ninguna y este, estoy muy contento. De hecho, tengo eso sigo no iba a decir más ganas que nunca, pero siempre he tenido ganas y, y sigo teniendo ganas, la verdad. Me gusta lo que estamos haciendo, me gusta el feedback que estamos recibiendo y que además nos ayuda es un poco ese círculo, ¿no? esa rueda que nos empuja y que sigue re retroalimentándose y solo quiero que crezca el proyecto. Yo sigo, sigo a tope. ¿Y tú? ¿Has dudado alguna vez?
1: No, yo lo veo muy guay. Creo que coincidimos los dos cuando empezamos en que esto es una maratón y no, y no un sprint. Uh -huh. Y ahora pues, ya estamos en un momento que incluso pues, ya subimos los episodios y ya empezamos a ver movimiento desde el momento cero de subirlo y eso ya es muy guay, ya empieza a motivar pues antes al final, mientras a lo mejor no lo compartíamos, pues igual no se movía tanto pero ahora ya se empieza a mover ya, pues hoy acabamos de subir episodio y ya tiene unas cuantas reproducciones ya empieza a ser una cifra guay
0: Sí, sí, la verdad, es que esas cosillas son las que motivan también bueno, esas pequeñas victorias, por así decirlo, que tienes que celebrar también, estos pequeños éxitos uh -huh. Sí,
1: y aquí me gustaría hacerte una pregunta ¿Hay algún invitado que te haga espe especial ilusión, ilusión traer? Porque por lo menos si nos escucha, a lo mejor ya sabe que, que, que quieres que venga.
0: Pues la verdad es que... A ver, cuando empezamos yo creo que, que te había comentado que tenía un par de nombres así en mente y los hemos traído ya. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me van como ahondadas, ¿sabes? Eh, el hecho de, no sé, a lo mejor escucho a alguien hablar o leer algo sobre esa persona y tal y digo... Tenemos que traer a esta para saber más, ¿no? Y ahora no sé si... Ahora no tengo nadie en mente así, pero yo creo que me quedan muchísimos. Eh. Es que, sobre todo, me gustaría abrir más el abanico y conocer a gente fuera de nuestro ámbito, porque quizás nos hemos centrado mucho en el tema de nuestra comunidad online, nuestra comunidad digital, pero me gustaría, yo creo que también vas tú por ahí, descubrir nuevas formas de emprender, eh, desde negocios más tradicionales a otros se me cae el gorro, a otros nuevos ¿no? Si tuviera que decir uno, pues quizá Elon Musk, por decir a uno, a ver, a ver qué se cuenta, ¿no? Pero no, no no sé, es que tengo muchísimo Yo creo que en esa lista que tenemos de, de, de Trello, ahí, yo seguir apuntando, no te preocupes No sé si tú ¿Tenemos? tienes alguno en mente
1: tenemos unos 50. Igual más que ahora cuando lo despidan de Twitter. ¿se tiene viene? más tiempo,
0: ¿no? Ahora que tiene más tiempo, sí, sí.
1: <risa> ahora que tiene más tiempo miraremos a ver si, si tiene agenda. Mira, a mí hay una persona que me hace especial ilusión traer, que es Álvaro Fontela, que siempre está contando muchas locuras por ahí. Y todavía es verdad que no, no se lo he dicho, pero me hace ilusión traerlo aquí a a divagar y que se abra un poco porque creo que es un perfil y un currante nato y una persona que no tiene pelos uh -huh. en la lengua para hablar que eso también está muy guay pues y luego sí. no sé eh, si, si tengo que decir así un perfil loco y que no creo que, que sea tan inaccesible como Elon Musk <risa> traería al, al hater de, de haters que, que un poco Risto Mejide que, que siempre está dando mucha caña por ahí y no sé, sí que es un tío que, que me gustaría traerlo si algún día, pues, nos vemos con ganas de, de ¿Para llamarte. que
0: nos dé unos cuantos palos o qué?
1: Sí, sí, para que reparta palos aquí a, a Dolor. No sé, para, para ver cómo respira, como decía Jesús, <risa> hay que ver cómo respira.
0: Bueno, pues, no sé si lo pillamos ahora en su mejor momento, pero sí, mira, por hablar con él yo creo que puede ser una persona interesante. Sí, Quizá puede que, ser exacto. uno de los propósitos para el 2023.
1: Pues hay que dejar que, que arregle los papeles también, como más, y luego ya, ya le contacta. Exacto, exacto. <ríe> ¿Y, ¿Y hay algo que te haga especial ilusión, así ahora, pues de cara a, a los próximos meses, con, con el proyecto?
0: Pues con el proyecto, eh, pues no lo sé. La verdad es que eh, había pensado sobre. Lo, lo, la visión que tenía, sobre todo, era al empezar, ¿no? Esos pequeños primeros hitos, el hecho de que alguien nos comparta o recibir feedback y tal, esas, joder, desde que empezamos y tal, cada comentario que he recibido de cualquier otra persona, eh, eh, me, 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 ¿no? eso que te engordas, ¿no? que, te, que te llena cuando te dicen, ¿no? que te dicen cosas bonitas, que le ha ayudado o que algo, una entrevista ha resonado con alguien, yo cada pequeño comentario a mí me gusta mucho y, por, y lo agradezco muchísimo, pero no sé, yo creo que al final eh, algo que me haga ilusión es Quizá crear nuestro, de algún modo u otro, ya encontraremos la manera, pero crear nuestro pequeño rinconcito. Que, por ejemplo, el hecho de crear conversaciones entre nosotros y con otra gente o entre otra gente sea mucho más fácil y que haya una manera de diferentes vías de comunicarse y crear, no sé, una comunidad eso un rinconcito o crear una serie de recursos que ayuden realmente y que tengan impacto, ya sea porque ciertas conversaciones resuenan o porque les ayudemos a resolver X problema o cambiar la manera de pensar o estén en un mal momento o lo que sea, no sé, esas pequeñas cosas que ayudan, yo creo que no es algo concreto, pero sí que me, me haría ilusión. No sé si tú tienes algo más concreto y menos abstracto. ¿Y el perro? Bueno, más... <risa> ya Lo explico en la intrahistoria, porque aquí hay, hay, me pasó una pregunta a Carlos que decía ¿hay algo que te haría mucha ilusión así suelta? Y yo digo, pues un perro. Pero claro, ahora me has preguntado ¿hay algo que te hace mucha ilusión del proyecto? Entonces ya concretado.
1: Va, porque tú entiendes un poco lo, lo que quieres.
0: Sí, Sí, básicamente. Me pilló este cuestionario en un momento tonto, la verdad.
1: Pues yo... Pues yo, para no repetirme, sí que es verdad que me hace mucha ilusión lo que tú dices al final. Los comentarios de personas que a lo mejor sí sienten que, que lo que estamos haciendo vale para algo y, y que les ayuda porque realmente es el propósito número uno desde el primer uh -huh. momento. ¿no? Y luego también es verdad que me hace mucha ilusión seguir compartiendo esos ratos con la gente que hablamos porque es una puta pasada. No pensé que... Me refiero, yo ya sabía que sería la hostia, pero todavía es más la hostia de, de lo que pensabas, Es como súper enriquecedor, muchas conversaciones, tener esa gente ahí un rato para ti que te lo dediquen, al final que te lo regalen también, es, eso es la puta hostia. Y para qué negarlo, también me hace ilusión que nos patrocine a alguien. Y a Eso estaría de ¿no? puta madre. Sí, sí,
0: sí. Que se a te ver. llenan los ojos y los bolsillos también. Perfecto. Claro. La verdad, esto que, más que has comentado ahora, el tema del dinero también, ¿no? Pero el tema de estas conversaciones también, la verdad es que es algo que, que me llena muchísimo. Esa misma semana, por ejemplo, tuvimos una conversación con dos personas que también es gente muy ocupada y más en estas fechas y demás, y que habían hecho este hueco, huequecito, ¿no? Para nosotros. Y estas conversaciones y la posibilidad de conocer a más personas. Gente que simplemente pues seguías de Twitter o veías sus vídeos o tal, o Risto Mejide, por ejemplo, pues la opción, la posibilidad de conocer a estas personas y poder hablar uno a uno o dos a uno, en este caso, pues es, eso también me, me hace mucha ilusión, la verdad, y, y es una de las, no sé si los grandes logros, pero las pequeñas victorias que me proporciona este proyecto.
1: Desde luego que lo que comentas estas dos personas que han venido se va a quedar un, un regalo de reyes. Me refiero, esto va a ser especial en Navidad y el próximo va a ser un regalo de reyes de puta madre y, y creo que va a gustar también. pero sí, sí. sí. debate a cuatro.
0: A ver si este capítulo es un éxito, sí.
1: <risa> y luego, no sé, vamos a ser sinceros aquí. ¿Tenemos algún roadmap o, o metas con, con el podcast?
0: Pues yo creo que el... el... Lo, lo, para los próximos meses digamos o para 2023 mi roadmap y, y, o la meta por así decirlo bueno más que meta es el, el camino eh, es tener regularidad en el sentido de seguir publicando cada jueves en este caso hacer que crea pero más que nada es crear ese sistema en el que nosotros nos, nos sintamos a gusto que estemos bien trabajando que creemos un proyecto en el que nosotros nos sintamos representados igual que nuestros valores y tener esa constancia con ello yo creo más allá, ahora mismo no me planteo otros roadmap o otras, otras metas más allá de eso sino crear esa constancia porque al final llevamos eh, poquitas semanas con esto y yo creo que es, básicamente es eso es ir jueves a jueves e ir construyendo y que cada capítulo que saquemos nos podamos sentir orgullosos realmente
1: lo has definido súper bien, eh, creo que no tengo nada más que añadir. Al final creo que nos, es, es lo que dices, eh, lo que está a nuestro alcance es seguir esa regularidad, imponernos un poco también ese nivel de calidad mínimo aceptable, que habrá semanas que lo hagamos un poco mejor o semanas que lo hagamos un poco peor, obviamente, pero mantener ese nivel de calidad y forzarnos y conseguir esa constancia creo que es el, el hito a, a seguir por lo menos durante el próximo año.
0: Uh -huh. Y en ese sentido, vemos hacia dónde vamos, pero ¿sabes hacia dónde no quieres ir? ¿O tienes alguna línea roja?
1: Sí. A ver, no sé si línea roja como tal, no me gustaría venderme, ¿sabes? Es decir, empezar a hacer, eh, no sé, si llega un patrocinador, imagínate, que yo qué sé, que que nos fuerza a ciertas cosas que a lo mejor no van con nuestros uh -huh. valores. Para mí eso es una línea roja 100%. Eh, a ver, no sé, si me da un millón de euros, pues igual sí. <ríe> Pero bueno, ya ves un poco la idea. Es decir, no vendernos, seguir un poco con este nivel de calidad y no buscar tampoco el, el clic fácil, sino seguir imponiéndonos pues eso, traer cosas que realmente ayuden y no hacer episodios de mierda y caer en la decadencia esa es un poco la, la línea roja que no quiero tener que tomar, Cre creo que antes que tomar ese camino empezar a hacer basura es mejor a veces dejar las cosas y no es decir, mantener el nivel de calidad
0: Esto también, el tema de los patrocinadores puede ser también una trampa entre comillas porque lo he visto en otros proyectos que el hecho de por tener ya un patrocinador te obliga a seguir publicando contenido y al final acaba siendo contenido de cualquier manera. Porque no sé, has perdido lo que sea o no le dedicas no le puedes dedicar tanto tiempo y el proyecto al final se acaba, acaba muriendo, al menos en parte.
1: Sí, yo esto lo he visto y la verdad es que es detrimente, ¿no? Porque es en plan, lo estás haciendo gratis y, y guay, motivado, y luego te paga y lo haces porque sí. Ahí creo que tienes que acotar también bien con el patrocinador un poco... El, el tiempo de patrocinio y lo que estás haciendo ver si realmente puedes cumplir no sé, o ver si realmente también ese patrocinador cubre porque a veces es una cifra que te viene muy guay y otras veces a lo mejor no te compensa hipotecarte
0: o quizás no estás haciendo por los motivos que debería, porque muchas veces cuando hacemos las cosas más que buscar el fin tendríamos que mirar un poco el propósito lo que hay, que, lo que hay detrás ¿no? en vez de mirar hacia adelante, mirar hacia atrás y por qué estás haciendo lo que estás haciendo y quizás que ese por qué o ha cambiado ya no es lo que era o, o tienes otras prioridades y ya no te empuja en esa dirección. Entonces, sé, quizás esta también es una línea roja.
1: Yo creo que tenemos un propósito fuerte que mientras sea el mismo que es un poco ayudar, creo que ese propósito mueve mucho más que, que si tuviésemos un propósito monetario o, o un propósito de gráficas vanidosas. Eh. Llegar a, no sé... 20.000 reproducciones por episodio. Bueno, estaba muy guay, pero eso...
0: Yo creo que eso y que al final disfrutamos. O sea, es evidente que, yo qué sé, un sábado por la tarde que estoy preparando un guión de no sé qué, pues a lo mejor no es lo, lo que tenía pensado, pero disfrutas en el proceso, en estas conversaciones, en grabar, en ver cómo crece. Yo creo que esa combinación de decir ese propósito que te mueve y que al final es cierto que en todos los trabajos pues tiene sus partes mejores o más divertidas o menos pero disfrutas haciéndolo, ¿no? Que sí, te compensa. Sí,
1: sí. Se disfruta mm. mucho. Eh, y hablando de vetos, ¿tú ¿vetarías algún patrocinador en concreto?
0: Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que vetaría algún... No tengo a nadie en mente, ¿eh? no, no tengo ninguna empresa, si no podría dar ejemplos, pero alguno que no representara o que chocara directamente con mis valores, por ejemplo, pues sí. O... Tendría problemas también, que claro, esto lo tendría que hablar contigo, si fuera competencia de alguno de mis negocios.
1: Yo lo veo bien. Yo, como no tengo negocios, <ríe> mi negocio es un poco, está en el aire. Entonces, bueno, ahora mismo, pues no tengo esas. Más allá de esos vetos que sí que tú dices, que sí van a encontrar un poco de nuestros valores y propósitos, sobre todo, no, no tiene sentido tener un patrocinador de, de ese índole. Y luego lo de los tuyos lo veo bien. Porque si yo, pues, eh, en algún momento tengo una marca más marcada o tal, pues a lo mejor tampoco metería un competidor directo en mi espacio. Porque para algo mm -hmm. es nuestro espacio, ¿no? Me refiero.
0: Exacto, pues iría... Vemos que estoy, estamos en la misma onda. Eso sí, está bien. Tendríamos quizá haberlo hablado antes, al principio. <risa> Pero bueno. ¿Y en cuanto a un, algún tema o invitado lo vetarías?
1: Temas... Eh... Temas no, más allá de que los temas vayan un poco alineados con, con lo que estamos haciendo. Con todo lo que es tema de negocios, emprendimiento. Es decir, si viene alguien a patrocinar un episodio de algo que se sale por completo de la temática y no encaja en el podcast, eh, sí. Pero bueno, creo que es, todos los temas que vamos a sugerir van a ir un poco en esa línea. E invitados, aquí no sé si mojarme mucho o no, pero... Básicamente solo vetaría gente, pues a lo mejor que no me respeta o con la que eh, ni a nivel personal ni profesional cuadramos, o incluso. Ya no a nivel de valores, porque bueno, eh, puede ser una persona con unos valores muy diferentes, pero si al final hay una buena relación y, y es interesante para, para la audiencia, para los demás, no para mí, me refiero al final, yo no veo cuando traigo un invitado, si ese invitado es guay para, para mí o, o para ti, sino si es guay para el público en general. Entonces, si con ese invitado... Eh, yo no sé si me llevo mal con alguien, pero bueno... Si digamos que no tengo muy buena relación y va a ser incómodo, pues eh, igual no lo traigo. Pero si, si veo que lo puedo tolerar y que puede ser útil para los demás, sí que lo traería.
0: Sí, yo creo que estamos también en la misma página. Eh, un poco lo que decías en cuanto a los valores, más que, se pues, siente cada uno tiene sus prioridades y puede darle más importancia a un aspecto u otro de, de su vida, de su manera de pensar. Pero es más cuando hay ese choque frontal en según qué punto no una persona, por ejemplo, que no la valora la confianza o la lealtad, o según qué puntos es que, que eso, que has podido, has podido tener algún conflicto con esa persona en algún momento o que has sabido de algo de, de, de alguien y tal, pues sí que quizá yo también tendría algún problema en ese sentido. Yo creo que vamos por ahí ambos.
1: Eh, con lo que hemos visto hasta ahora, este es el episodio número... 13, si no me 13. equivoco. ¿Crees que estamos teniendo unos buenos resultados un poco dentro de lo esperado?
0: Pues si te digo la verdad, no, no suelo mirar demasiado los en cuanto a visitas y demás. Eh, voy mirando de vez en cuando, pero entiendo que estas primeras semanas o esta primera etapa, primera temporada, lo que sea es simplemente de asentamiento, eh, como dicen que no el 1% de los podcasts llegan al episodio número 18 y nosotros aún no estamos ahí, pasemos de esa primera meta y luego ya, ya vemos, ya vemos cómo, cre cómo crecer pero yo creo que ahora de momento no tenemos números significativos como para poder valorar realmente porque es, es cierto que hay que medir por si hay que ver, a lo mejor estamos fallando en algo, hay cosas que no gusta o ciertos temas que, que se pueden tocar de otra manera o lo que sea, eso siempre va bien, ¿no? porque es el feedback directo que, que, que recibimos, el más directo al menos aunque sean valores cuantitativos pero yo creo que ahora nos movemos en un, números muy pequeños, por lo tanto no sabría decirte si so, son buenos o no, yo creo que en general es que no sabría, comparado con qué también, no sé si tú tienes una visión específica sobre esto
1: yo tengo una visión, porque un poco separo, ¿no? Los resultados que estoy teniendo a nivel personal con el proyecto son la hostia, como has dicho. Y luego, a nivel de datos, es lo que tú dices, no son datos espectaculares, pero yo tiendo mucho a... Sí que los miro a menudo, cada semana un poco, para ir viendo cómo vamos. Y veo una progresión y veo sobre todo eso que comentaba antes, ¿no? Pues que... Cada vez cuando sale un capítulo, ya incluso sin compartirlo, pues cuando ya empieza a tener decenas de reproducciones solo y, no sin y sin moverlo nosotros, pues claro, veo esa progresión y al final creo que son buenos resultados ver esa progresión. Obviamente nosotros somos personas que tampoco tenemos un impacto de la hostia en las redes, porque al final tenemos perfiles más bien pequeños, casi acabamos de empezar a, a mm. trabajarlos, como quien dice, hace unos meses y no nos podemos comparar con gente que tiene 30.000 seguidores, pero creo que para nuestra repercusión está siendo buena y sobre todo está, está fidelizando. Hay pues, eh, esos usuarios que están volviendo cada semana y, y que están dando feedback y, y está muy guay. Y creo que eso es, pues para mí es un buen resultado, más allá de meterte en métricas vanidosas que si tienes 3.000, 4.000 o 5.000 reproducciones. Uh
0: -huh. Me ha gustado también el toque personal que le has dado ¿no? a la respuesta, porque yo que sé una conversación con cortio, recuenco, cómo se abrió Kun cuando vino y tal, pues esto, joder, se valora, ¿no? Y es algo que hace unos meses ni me lo imaginaba. Para mí es un resultado inmejorable, la verdad.
1: Eh, creo que es un buen momento para agradecer a todos los que nos escuchan, sobre todo si han llegado hasta este minuto de nuestro especial de Navidad, que, que estamos un poco divagando acerca de lo que hemos conseguido hasta ahora. Y es eso, agradecer a todos los que nos escucháis de verdad, de corazón, eh, porque la verdad es que nos hacéis felices y nos ayudáis también a seguir y a motivarnos. Si viésemos en cada episodio que sacamos cero reproducciones, pues a lo mejor incluso después de cuatro o cinco meses nos planteábamos cerrar porque no tendría sentido, ¿sabes?, o, o cambiar algo.
0: Oye, que una cosa que sí que miro es que los suscriptores van subiendo, así que son buenas noticias. <risa> Y, y ya hablando de nosotros, eh, dejando un poco de lado el, el proyecto, eh, ¿tú te consideras emprendedor o empresario?
1: A ver, yo empresario no me considero porque no tengo una empresa como tal. Pero sí que me considero muy emprendedor, eh, sobre todo porque ayudo a muchos de ellos. Entonces, eh, al final, esta gente me aporta... Muchísimo a mí, eh, yo me integro en sus negocios, me gusta mucho desde de, lo que hago es marketing básicamente, no e integrarme en sus negocios y ayudarlos a crecer, entonces al final eh, yo claro que soy emprendedor aunque sea un perfil un poco más freelance en este momento o más oculto porque realmente hay muchos perfiles ahí fuera que no tienen una exposición pública y, y tienen muchísimo negocio detrás o están ayudando a negocios bastante grandes y bastante guays. Entonces, es eso. Yo me considero emprendedor 100%. Eh, hace unos años igual, ¿no? Pero ahora mismo sí.
0: ¿Sabes lo que estaba pensando ahora? Que lo que estaba intentando, ahora, con, con, escuchándote a ti comentar esto, lo que estaba intentando encontrar antes con el tema de emprendedor, freelance, autónomo, bla, bla, bla yo creo que al final lo que estamos buscando o, o al, al que estamos hablando, lo que estamos hablando es de una mentalidad. Da igual lo que hagas, sino tener esa mentalidad de emprendedor, de hacer cosas, de estar moviéndote constantemente, de, de, de crear, básicamente. Yo sí, creo que ma, es... más allá esa de lo que hagas.
1: De, de desarrollo, ¿no? De, exacto, de crecer. Exacto. De crecer, exacto. ¿no? Profesionalmente, sobre todo.
0: Sí, porque tú puedes estar eh, trabajando por cuenta ajena y tal y ser, tener esa mentalidad igualmente de, de crecimiento. Ya si eres un funcionario, es un caso aparte, pero. Eh, no, es buscarse la vida de un modo u otro y, y querer crecer, desarrollarse, etcétera, etcétera.
1: Sí, de hecho hemos traído algún perfil que había tocado todos los palos y realmente yo lo consideraba un perfil súper emprendedor porque puedes llegar a haber sido funcionario, incluso estarlo siendo, pero tener esa mente inquieta de, de crear proyectos y de hacer cosas... O oh, pues desde dentro de una empresa tener esa mente inquieta de hacer crecer tu posición o de, o de hacer crecer tu proyecto dentro de ella. ¿Y tú? Eh, ¿Tú ya eres un empresario? Porque...
0: No, me... <risa> es que lo de empresario lo veo más como, como una mentalidad, eh, hablando del tema, como más antigua, ¿no? más por au... Saurio, dinosaurio y tal, más que grande. Lo veo más como, como de antiguo Tú puedes, yo qué sé, es que veo a gente, jóvenes emprendedores que tiene varios negocios y que está creciendo, pero yo no le concedería nunca un empresario. Yo lo veo como pues eso, un buscador, un, un emprendedor, un tío que, que, que se gana muy bien la vida, pero que, que, que tiene esa vitalidad y es lo que no me gustaría perder. Por lo tanto, no no quiero
1: ser un empresario. Eres un emprendedor nato. <risa>
0: eso espero. <risa> y, y que estás... Ahora comentabas el tema de eh, que estabas ayudando a otros emprendedores y tal. Pero no sé si hemos explicado alguna vez que, a qué nos dedicamos o qué hacemos.
1: Sí, bueno, lo dejamos caer. Tampoco es que le hayamos dado demasiada publicidad. Y yo ahora mismo también estoy en un momento un poco saturado. Yo lo que hago es que... bueno desde un perfil un poco más freelance o, o a nivel de, de consultor trabajo con varias agencias entonces bueno, estoy ahí un poco integrado y hago sobre todo tema SEO y SEO muy orientado a negocios eh, que es un poco lo, lo que buscamos eh, sobre todo a nivel de rentabilidad pero luego también hago, hago otras cosillas porque yo eh, no voy a decir esto de perfil multidisciplinar porque suena muy mal
0: pues decir pero multipotencial
1: sí, es verdad, sí, sí que es verdad que soy una mente inquieta y yo creo que se pueden hacer varias cosas bien, obviamente, si quieres estar a la última de la última en algo, es mejor que seas eh, súper especializado en eso, te puedes especializar en SEO de no sé qué, o SEO para e-commerce, o SEO para e-commerce para abogados. Yo no quiero llegar nunca a eso. Bueno, e-commerce de abogados he dicho una... Es gigante. lo
0: que me estaba preguntando, ¿qué vende un e-commerce para abogados?
1: Pero me refiero, eh, típico SEO para abogados, yo no quiero llegar nunca a montar un negocio que sea SEO para abogados, yo... A mí me gusta enriquecerme de los negocios de los demás y pues prefiero a la vez que llevo un e-commerce, llevar una clínica, llevar eh, eh, una empresa de ascensores, eh, como estoy llevando ahora, pues eso, ese tipo de, de perfiles que son... Eh, yo normalmente, si tengo que decir con quién trabajo, trabajo con, con empresas de tipo PyME, normalmente empresas que ya tienen unos cuantos trabajadores y que tienen un poco de, de volumen para invertir, porque sí que es verdad que... A los clientes más pequeños, si, si están dispuestos a invertir, me gusta también ayudarlos porque me gusta, sobre todo esa fase de evolución, por eso me considero un perfil tan emprendedor, porque a mí me gusta meterme en el negocio cuando puedo hacerlo evolucionar y cuando están buscando un cambio, no me gusta llegar a típico eh, negocio que ya está en modo travesía... Y hacer tareas de mantenimiento aburridas. A mí me gusta generar un impacto. Entonces, claro, eh, estas empresas que están pues eh, creciendo, o que están buscando un cambio o dar un salto al online, son las empresas en, y los proyectos en los que estoy un poco metido y, y que más me gustan también porque me enriquecen mucho. Te ayudan a, a entender muchas cosas.
0: ¿Y, y tienes claro hacia dónde vas?
1: Bueno, no sé si claro es la palabra, pero tengo claro cómo voy, que es un poco disfrutando de lo que hago, que, que me encanta. Y es eso, quiero también crear mi propia marca, algo un poco más sólido, para, sobre todo para elegir los clientes y llegar a estos clientes yo mismo, porque al final, ahora mismo, pues estoy de alguna manera subcontratado en muchos proyectos, también tengo clientes finales. Pero claro, obviamente la rentabilidad no es la misma y en muchos proyectos yo llevo el 99% del proyecto. Eh, entonces, eh, claro, eh, me estoy perdiendo ahí algo y además eh, estoy integrado en agencias que he ayudado a crecer a la propia agencia. Me refiero, entonces, pues no tiene sentido que siga así pero sí que es verdad que como tampoco me va mal pues he aprovechado la ola. Yo creo que en esta vida hay que ir surfeando olas y si te viene una que te viene bien y de puta madre y te va bien, aunque tengas otra idea, ¿sabes? Surfea la ola. Cuando se acabe esa ola, pues ya embarcas en la otra. Porque creo que en internet tenemos que adaptarnos tanto y estar tan abiertos al cambio que al final es una gilipolle decir yo quiero ser esto. Porque a lo mejor eso que quieres ser en tres años ya no existe, esa profesión como uh -huh. tal o, o esa disciplina tan marcada. Entonces voy surfeando olas uh -huh. Y eso es un poco lo, lo que hago. Y luego, bueno, pues también tengo algunas webs y, y algunas cosillas mías, sobre todo para experimentar y que también dan unos ingresos guays uh -huh. ¿y tú?
0: y yo eh, <risa> bueno pues ahora mismo gestiono eh, un anchor eh, luego tengo otro proyecto de creación y mantenimiento de, de blogs y páginas webs y derivados y luego hago un proyecto como los que comentabas tú por mi cuenta también y una de las cosas que me llevo este año es sobre todo este es mucho aprendizaje mucho aprendizaje en cuanto a gestión de equipos y llevar proyectos eh, y, y, y crecer y yo creo que es eso una de las cosas que más ha, ha cambiado creo mi perfil muchísimo este último año y a ver hacia dónde me llevará el año que viene porque me gustaría seguir creciendo tanto a nivel personal como a nivel profesional también darle un poco más de espacio a nivel personal también, pero pero ese eso es lo que estoy haciendo ahora pero me gustaría hacer más para para el futuro
1: yo este año si hacemos un recap rápido ha sido un año muy diferente para mí porque yo empecé el año con una operación de, de hombro, eh, planificando todo esto con mucha antelación, luego dejando un proyecto en el que llevaba seis años para dar el salto a lanzarme a otro tipo de proyectos que llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo… Me he expuesto también un poco más públicamente y creo que solo me ha traído cosas buenas, sobre todo esto, el podcast que hago contigo y el exponerme también. A veces voy a, también a un anchor, que ya casi tengo adoraciones ahí. Mm. <ríe> eh, pero me refiero al exponerme, el hablar con, con mucha gente del sector, creo que, que me ha venido muy bien. Más allá de alianzas, también al final haces amigos eh, a través de la pantalla e incluso los de virtualizas, como ha sido nuestro caso. Mm. Y creo que eso es... Es la hostia. Ya había hecho muchos antes, pero ahora estoy como un poco más abierto en ese sentido y, y, y ayuda y mola.
0: Sí, la verdad es que el tema de la exposición o salir un poco de la cueva es una de las cosas que también me llevo de este año y de lo que más me ha aportado. La verdad es que no me arrepiento para nada, quizá, de no haberlo hecho antes, pero supongo que cada cosa llega en su momento, al menos cuando uno está preparado.
1: Y luego... Eh... Ya para ir acabando, que ya no vamos a darle mucha más bola a esto, vamos aquí a abrir un pequeño melón hoy. Eh, ¿Has tenido muchos fracasos a nivel laboral? Un poco también. Vamos a visualizar esta parte negra nuestra porque no hemos llegado hasta esta posición sin fracasos, ¿no?
0: No. Eh, yo creo que, de hecho, antes que comentaba el tema de los aprendizajes y demás, muchos llegan a por a por fracasos directamente, y grandes y pequeños en cuanto a proyectos enteros o incluso alguna empresa que se cae, como a pequeños proyectos o incluso acciones específicas. Justo antes que tenía una reunión con una persona del equipo, hablando con esa persona me he dado cuenta de esos pequeños fracasos, esos peque... no son fracasos, pero sí que son errores. Y hablando con esa persona me he llevado unos cuantos aprendizajes de, de, de estas cosillas, ¿no? Y esos fracasos que espero no cometer, o al menos no de la misma manera. o Al menos no muchas veces más, la verdad. Pero sí, como digo, eh, alguna empresa que no ha salido bien, algún proyecto de colaboración, sobre todo que, no, que empiezas y le metes ganas y luego has sobreestimado el tiempo que tienes y que te has pasado, o socios que no han acabado de, de cuajar o que han tenido que salir, blogs, si hablamos de cosas pequeñas, proyectos pequeños que has invertido más o menos dinero y no han acabado de arrancar, hay muchos, muchos fracasos, eso es evidente. No sé si tú tienes alguno más en mente, Carlos.
1: Yo casi puedo decir cada cosa de las que he montado en el pasado, prácticamente me refiero... He montado un, uh, hemos montado un proyecto colaborativo de tema deportivo fracaso, hemos montado un proyecto colaborativo de tema restauración fracaso, hemos montado una vez una web también a nivel eh, cultural también fracaso, mi primer blog también lo considero un fracaso aunque lo he reflotado y lo he convertido en algo más guay, eh, webs que, y proyectos que he montado con otras personas también tipo nicho, incluso mi propio canal de YouTube eh, que tengo uno por ahí que tiene 8.000 suscriptores, también lo considero un fracaso, sobre todo por no abandonar o, o por abandonarlo a lo mejor en un momento que, que, que me iba a dar o, o igual era que no me estaba aportando y, y, y por eso también los dejé. Y luego también lo que tú dices a nivel de fracaso, pues el estar a lo mejor eh, muchos años atrapado en un proyecto que a lo mejor no me llenaba o no me llevaba a donde quería ir, eso es un gran fracaso como tal, pero al final yo tampoco lo veo como un fracaso a día de hoy, sino que lo ves como un aprendizaje enorme y un paso para adelante y a veces una patada por la espalda también, porque es como, hostias pabilasa es que, que se te está yendo la vida aquí y el haber logrado salir de, de todo eso está guay y eso no significa que no vaya a volver a fracasar y a montar cosas que no no funcionen, pero pero eso que he montado muy, muchísimas cosas fallidas, muchísimas. Es verdad que con los clientes me ha ido bastante bien, gracias a Dios, no, no he tirado ningún negocio a la ruina hasta el día de hoy, pero míos propios, muchos.
0: Eres un egoísta que te quedas todos los fracasos para ti solo, para los demás <risa> todo de éxito. Esto me lleva a un par de reflexiones, por ejemplo, eh, que decías del tema de los bueno, hablábamos del tema de los fracasos y tal. Por eso muchas veces se dice, de, cuando vayas a empezar un proyecto, intenta llevarte siempre algo. Por ejemplo, imagínate, oye, pues hemos empezado este podcast, aunque se acabara mañana, oye, pues yo me llevo, por ejemplo, tu amistad, a no ser que nos peleemos y por eso se acabe, ¿no? Pero eso que me llevo, o el hecho de haber tenido esas conversaciones o, o ese primer contacto con ciertas personas, por ejemplo pues eso, aunque a, a, a simplemente aprendizajes, ¿no? Pero intenta llevarte siempre de, de, de todos los proyectos viendo, ahí tienes que ver un poco lo que comentábamos antes, la razón por, las que empie por la que empiezas estos proyectos.
1: Sí, sí, bueno, yo no sé quién te ha dicho que somos amigos, pero bueno, que te vaya a regalar algo no significa que tengamos una amistad muy sólida, ¿eh? Yo
0: creo que pensaba que era por eso y digo, esta mañana me he despertado así y digo, hoy tengo sorpresa así que...
1: No, no, sí, al final es lo que tú dices, yo aunque mañana me digas eh, no puedo seguir con esto, pues ya me he llevado mucho y coincido 100% eh, a nivel tu amistad y a nivel, las, las pequeñas conversaciones que he tenido al final eh, muchas, muchas de, de ellas abren la mente y yo consumo el contenido que hacemos como un... Yonki, me refiero, lo escucho y atentamente, porque al final cuando estás grabando nunca eres capaz de focalizar tanto como cuando luego lo escuchas y, y disfrutas mm. de, de él, porque estás atento a otras cosas, a, a giros y, y, toda, y todo eso.
0: Y ahora que hemos hablado del pasado, ¿no? de, de esos fracasos que nos acompañan hasta ahora, no sé si ahora con el cambio de año te marcas propósitos. Creo que tú no eres mucho de propósitos de año nuevo, ¿no?
1: Cuando dije que esto era el... el... El especial más anti-Navidad y, y anti-todo. Era por que... esta pregunta, ¿no? Era por esta pregunta, precisamente porque yo... Eh, Para mí el cambio de año no simboliza nada. Yo soy de los que cree que cuando quieres algo tienes que perseguirlo ya. No, no hay nada que vaya a hacer el 1 de enero que no esté haciendo el 31, más allá de que si cuadra y va bien pueda salir en fin de año, igual el 1 de enero pues duermo más de, que de costumbre pero no me suelo marcar objetivos más allá de, de continuar con lo que estoy haciendo y de que el cambio de año no me afecte a nada me refiero seguir un poco en la línea que voy, si me he propuesto no sé, en julio de 2022 eh, eh, yo qué sé, pues eh, hacer más deporte o mejorar las marcas o bajar de peso, pues seguir con eso no... Básicamente, no me pongo propósitos. Es más, es que ni siquiera pienso en ello. Pienso en ello porque todo el mundo te lo repite constantemente. Yeah. Pero, pero pero no me pongo propósitos como tal. Creo que es algo absurdo y, y no, a mí no me ayuda nada, básico
0: uh -huh. Yo la verdad es que este año no soy mucho de. Nunca ha sido de propósitos, ¿eh? pero este año soy quizás menos. No lo estoy viendo tanto como un cambio de, de etapa porque lo veo todo como muy continuado y hay procesos además que, que, que lo voy a seguir haciendo durante los próximos meses y, y que están abiertos y tengo que continuarlos por lo tanto no veo realmente un cierre de etapa o una etapa que comienza es cierto que me, hay cosas que me gustaría empezar o mejorar o lo que sea pero de algo que ya llevo de, es continuado, por lo tanto no hay ningún punto y seguido, punto y aparte no empieza nada el, el 1 de enero realmente, bueno el año, pero por mi parte no, no empieza nada nuevo, no.
1: Y si tienes que recomendar algo a la gente para esta Navidad, ¿Qué, qué, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías que hagan esta Navidad? Porque al final, bueno, es verdad que esta Navidad es una, una Navidad de mierda, sobre todo para los que sois autónomos, trabajáis... Eh, los días que no son festivos, porque los festivos son todos el fin de semana, entonces es un poco vas a tener menos tiempo que de costumbre y por encima, eso fin de semana, que es el que aprovechabas para hacer cosas, lo vas a dedicar a la Navidad y a fin de año y a estar con la familia, espero, con amigos o con quien te apetezca estar o irte a la ponia me da igual, ¿sabes? ¿Pero qué le dirías que hicieran si tienen algo de tiempo?
0: Pues, eh, si tienen ese tiempo, yo la aconsejaría de una manera u otra parar eh ya sea para ese, ese parón de analizar, reflexionar, evaluar y, y aprender también, ver que, aunque no sea, como decía yo ahora, un cambio de año tal, pero sí que un momento de, oye, me paro, ver dónde estoy, qué he hecho, qué puedo sacar, porque a veces, muchas, muchas veces... Eh, no, si no nos damos ese momento de, de, de reflexión de parón, no podemos asimilar según qué cosa. Seguimos en esa rueda y a veces es el momento de tomar perspectiva y verlo desde un, po desde un poco de altura no y ver dónde nos estamos equivocando, qué hay que cambiar, qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer, pe no peor, pero... Sí que a veces que nos estamos un, estamos a veces un poco desequilibrados y hay que ajustar. Entonces, aunque no nos vaya el tema de los propósitos o lo que sea, sí que puede ser una buena excusa para tocar esas pequeñas cosas o reequilibrarnos de algún modo. Y no solo eso para hacer esta reflexión y sacar estos aprendizajes, sino también pues para desconectar, disfrutar de los tuyos y aburrirse. ¿sabes? Eh, puede que vayas un poco a tope, pero yo qué sé disfruta de esas sobremesas de esas películas de Navidad que son una mierda, ¿no? Eh, disfruta de esos momentos de, de desconexión cerebral de, de estar presente realmente con, con los tuyos, ya sea con, con quién lo celebres y cómo lo celebres al final eso da igual, ¿no? pero es eso. Y si quieres igualmente, o vas a trabajar un poco, o quieres aprovecharlo para estudiar o sacarte, al final es cuestión de prioridades y, y, y a, aprovechar el tiempo como lo quieres. Es encontrar tu equilibrio y al final es no arrepentirte de lo que no has hecho. Ya sea pasar el tiempo con tu familia o tus amigos, o aprovechar para estudiar o para
1: lo que sea. Veo que últimamente repites mucho este discurso. Es para que cale ahí, ahí bien dentro de ti.
0: El tema de parar y eso.
1: <risa> parar, evaluar, eh, reflexionar, aprender.
0: Sí, yo creo que sí, que por eso me lo repito mucho para ver si lo hago yo.
1: Y va calando. Me...
0: Bueno, de hecho, me tengo que obligar un poco. De hecho, por eso también quiero eh, pues estas dos semanitas ¿no? intermedias bajar un pelín, aunque sea bajar un poco el ritmo. Eh, también me apunté precisamente esta semana, que no lo he podido hacer a medias por el gripazo a un taller de eh, revisión un poco del año y plantear objetivos para el año que viene, pues para hacer, obligarme a hacer ese ejercicio, básicamente. Porque si sí, me tengo que obligar a hacer estas cosas, porque no las hago. Y quizás ese discurso, eso que voy predicando, debería ir más, tirar más del ejemplo, que no de, de hablar tanto, la verdad.
1: Yo, si tuviera que dar una recomendación, eh, voy a tirar piedras contra mi propio tejado, un poco siguiendo la línea que tú dices, que es... Eh, que se escuchen más, que no escuchen tantas cosas. Que está bien consumir contenido, pero que también está muy guay eh, pues por una época y por un momento parar y escucharte y ver qué hay ahí arriba en tu cabeza, ¿sabes? Eh, ver qué resuena, ver qué no. Sobre todo si tienes un poco eso, de calma. Creo que este año es una mierda, sinceramente, por, porque es eso. Eh. No cuadra bien las cosas y aunque te cojas unos días, pues el fin de semana siempre se aprovecha mejor que, que los días libres de entre semana más allá de a lo mejor gente pues, que sí que tiene perfiles que, que pueda aprovechar de la semana, pero yo por ejemplo, aunque pudiese aprovechar la semana, a lo mejor pues, la gente con la que puedo aprovecharla o si, quiero, sí. si, no, si no quiero aprovecharla yo la quiero aprovechar con otras personas pues a lo mejor esas personas por la semana trabajan también, entonces es un poco pero es eso, eh, escucharte un poco y, y si no es reflexión, pues Ver un poco eso, examinar es un poco lo que estás haciendo y no te pongas propósitos de año nuevo. Eh, intenta interiorizar cosas que quieres ser y, y pelea y lucha por ellas. No, si estás haciendo esto a día 30, no esperes al 1 para lanzarte, ¿sabes? Empieza ya el día 30 y, no sé, es que la gente se anota al gimnasio el día 1 y en marzo ya se han dado de baja.
0: A ver, también Salud. es cierto que quizá no empieza el 1 porque el gimnasio está cerrado. Pero sí, ya, ya entiendo por dónde vas y, y tienes toda la razón. Pero bueno, más que nada, pues eso. Eh, descansad si descansáis. Disfrutad si disfrutáis. Salid de fiesta si queréis. Disfrutad de vuestra familia, de los amigos porque yo creo que al final es, es de lo que no habéis hecho es lo que os vais a arrepentir. no Así que tened esto
1: en cuenta, básicamente aquí hay unas anotaciones en el guión <risa> que, no, que están ocultas, están ocultas porque es que, y... David, David es muy troll se ha vuelto muy troll conmigo me hace muchas bromas últimamente el cabrón dice cosas como que me gusta trabajar en casa porque porque me gusta estar sin pantalones y no sé qué ¿no? Y, el, y en el guión pone, el guión pone cito textualmente y avanza mientras todos holgazanean que el mundo es tuyo coño y luego apuñalan mientras duermen <risa> <risa> Sabes lo que pasa que
0: lo que dices del discurso yo tengo esa yo soy el Jekyll y Mr Hyde, ¿no? Tengo esa doble vertiente. Entonces tengo el discurso, que es lo que digo y recomiendo a todo el mundo, de decir, descansa, aprovecha para desconectar, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero mi otra parte está, mientras están todos descansando, aprovecha y avanza tú más, sigue trabajando, sigue y tal, por eso, por ejemplo, no, no dejamos de publicar, aunque de, eh, tengamos fiestas y demás, y igual bueno, lo de apuñalarles ya, eso es un extra... <risa>
1: Pero, pero esto es como la trampa, de mientras tú eh, duermes otros trabajan, me refiero al final. Esto es como... ¿A dónde vas?
0: Sí, pero por eso es mi lucha interna, pero no, no prometo nada, pero lo que sí que prometo es, es intentar descansar un poco, un poco este, este
1: año. Y, y aquí me gustaría recordar que si vas a ver a los tuyos, te voy a recordar algo que es muy simple, ¿eh? que no solo puedes ir a verlos en Navidad, que podemos estar en contacto y cuidar a toda esta gente durante todo el año. Que a los abuelos no solo hay que ir a verlos en Navidad, que a los padres no solo hay que ir a verlos en Navidad, ¿sabes? A la gente que te quiere y te aprecia, intenta cuidarlos un poco más el resto del año, si la vida te lo permite, obviamente. Si estás a 1.200 kilómetros y no puedes, no. Pero bueno, hay videollamadas. Hoy en día hay todas estas cosas que traen una parte negativa, pero una parte también muy positiva, que es que puedes sentir a los tuyos muy cerca, y, y tenerlos ahí y recordar que todo eso está hecho con un propósito bueno no con un propósito malo y que ayuda mucho sobre todo cuando estás lejos porque yo también he estado un poco ayuda mucho pues una videollamada es mucho más que, que una llamada normal y, y puedes sentir a esa gente mucho más cerca de lo, de lo que parece
0: Sí, la verdad es que sí estoy muy de acuerdo y todo eso está muy bien pero me has prometido un regalo y quiero que me expliques un poco más, ¿no?
1: Pues sí hay un regalo y, de hecho, también vamos a hacer un sorteo. El regalo es que no pensé que fuera tan fácil o tan difícil hacer lo que quería hacer. Yo quería hacer unas, unas tazas negras del podcast negro del emprendedor. He pedido presupuesto a cinco empresas y resulta que nadie me hace las tazas negras. Que, uh, que eso es muy complicado, que por sublimación no se puede otros eh, el lunes me iban a dar el precio y estoy esperando, estoy visualizando esto para que veáis cómo funciona el mundo de mal para que luego digáis hay oportunidades en el mundo cojones si ¿sí hay oportunidades porque el mundo funciona muy mal el claro. nicho de las
0: tazas negras está ahí
1: el nicho de las tazas negras está ahí de verdad, ¿eh? es muy complicado hacerlas y las que he conseguido claro, eh, tirada de 50 tazas no, no iba a hacer, he hecho unas cuantas te voy a mandar dos y yo me voy a quedar otras dos. Y una la vamos a sortear. La vamos Perfecto. a sortear entre todos los que han llegado hasta aquí, porque son 53 minutos de, de escuchar nuestras mierdas. La verdad es que sí. <risa> que era un episodio rapidito y, y se ha alargado. Y, y sí que hemos coincidido en cómo lo vamos a sortear. ¿no? Eh, en esto sí que ya habíamos hablado, porque yo te había avanzado, ostras, voy a sortear algo. ¿Cómo lo hacemos?
0: A ver, eh, la idea es tuitear tu, el episodio que más te ha gustado del podcast Negro del Emprendedor y decir un poco por qué. El tuit debe llevar el hashtag EPNDE. Eh, hashtag EPNDE. -E, e -E, mencionando a el podcast Ne, que es nuestro usuario de Twitter. Y el, el, el tuit que tenga más likes o más retweets se lleva el, el regalo. ¿Vale? Ya puedes. Eh, no sé, haz, haz lo que sea para que la gente lo comparta. sea original, invéntate lo que quieras, pero, y si además nos pones un link al episodio que más te gusta, al que hace referencia, pues mejor que mejor, la verdad. Así que el tweet diciendo eh, cuál es tu episodio favorito, que tenga más interacciones en Twitter, pues se llevará una fantástica taza que yo aún no he visto y que tengo muchas ganas de, de recibir, porque a mí me encantan las tazas, eh, de regalo del podcast Negro del emprendedor.
1: Sí, eh, bueno... El hashtag y lo que hay que mencionar lo vamos a poner en la, en la descripción para que no os equivoquéis, para que luego no venga Exacto. Arby, yo lo hice bien pero me he equivocado, te he escuchado mal. La taza básicamente es una taza, eh, por dentro es negra, el, a, la, el asa es negra pero la taza es blanca. Y lleva el logo en vez de en blanco, pues en negro. Yo lo quería toda negra con el logo en blanco, porque me molaba más, porque es el puñetero podcast negro. Pero ha sido complicado. Y al final, eh, el de Space Unboxing, eh, que creo que se llama... Dani. Dani, Dani sí. Sí, sí. No. <ríe> Madre mía, me va, me va a matar. Se ha enrollado mucho y me lo ha hecho muy rápido y me ha apañado muy bien el precio. Oh, wow. Y, y nada, se han enrollado muy bien. Y gracias a él, pues tengo tazas. Porque si llegase por todos los demás que he pedido presupuesto, no tenía ni taza aún para sortear. Eh, sé que blanca me la iban a hacer, pero yo quería por lo menos que tuviera algún detalle negro. Porque es pues eso es bueno, eh. lo, lo que me llevo de, de esta semana es lo complicado que es conseguir una, una puñetera taza negra.
0: Pues no lo sabía, mira, yo también me llevo otro aprendizaje, sigo aprendiendo hasta final de año, desde luego. Lo que podemos hacer también es, cuando recibamos las nuestras, podemos subir una foto a Twitter y ahí podemos recordar lo que hay que hacer para que, por si alguien quiere llevarse la suya.
1: Sí, no, no sé cuánto va a durar el sorteo, pero desde que se publique este episodio, eh, daremos una, se una semana, ¿no? Sí, hoy
0: es día 29... Menos. 29 sí. de diciembre, pues podemos hacer hasta el próximo hasta el próximo episodio, de jueves a jueves. Sí,
1: hasta el próximo jueves a las 8 de la mañana, que es cuando sale el próximo episodio, y así son los, los siete días exactos. Exacto,
0: el 5 de enero anunciaremos el ganador, si te parece.
1: Sí, es un buen día para, para anunciar el ganador, lo anunciaremos por Twitter, nos pondremos en contacto con él y ya le pedimos la, la dirección y todo eso. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, os vamos a desear a todos eh, feliz año nuevo, 2023 y feliz Navidad, aunque seamos unos haters de la Navidad. Yo creo que, bueno, sí que es una época de, de ilusión y sobre todo si hay niños y todo eso ayuda mucho a sentir ese esa ilusión de, de cuando eres pequeño, ahora luego te haces mayor y es todo una mierda, pero, pero qué es eso, que os deseamos un feliz año nuevo a todos y, y una feliz Navidad.
0: Exacto, feliz año nuevo, que lo paséis muy bien, hagáis lo que hagáis, ya sea comiendo, aburriéndose o apuñalando a gente, cada uno en la lección es, es suya. Y nada, muchas gracias por aguantar la hora de programa también, que como nos gusta hablar, eh, cuando se nos pone un micro delante,
1: madre mía. Sí, es que esto es una locura porque era un episodio rapidito, ¿será media hora? Bueno, pues se ha ido la hora. No pasa nada. Recordar que podéis encontrar toda la información y notas en la web, emprendedor.com y ahí estará publicado cómo es el sorteo para que no eso, para que no venga luego a quejarte y digas que no lo hemos explicado bien porque estará en texto. Y también puedes seguirnos en YouTube, y en Spotify dejarnos cinco estrellas que no cuesta nada, es gratis, eh, me refiero en Spotify, el like en YouTube, es todo gratis, en Apple Podcast pueden dejarnos una valoración y es gratis, no cobran nada, sería un regalo de Navidad. Eh, impresionante a mí. Y gratis además.
0: Ir. Tanto si te gusta la Navidad como si no, eh, puedes votar. Si te gusta la Navidad, puedes darnos cinco estrellas. Y si no te gusta la Navidad, puedes darnos cinco estrellas. Así sabremos tu opinión. <risa> ya sabéis que es, puedes comentarnos cualquier duda o si tienes alguna sugerencia para los próximos episodios, estamos siempre aquí, ya sea en comentarios o enviarnos, enviándonos un email directamente a contacto arroba podcastnegrodelemprendedor.com. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta ahora. Espero, esperamos que sigáis acompañándoos en futuras ediciones. A todos los invitados que han venido también. Y nos despedimos hasta el próximo episodio más serio que será el próximo jueves. Muchas gracias y feliz, feliz navidad. navidad.